0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente contigo en esta emisión de Páginas Adentro. Agradezco a Dios por esta oportunidad de estas charlas informales sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Te saluda Alberto Sosa, verbotraficante y aprendiz de filólogo Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo debemos comportarnos o cuál debe ser nuestra actitud Ante el inminente regreso del Señor Jesucristo Hay por ahí algunas corrientes de pensamiento que dicen que el Señor ya no va a regresar Que ya se tardó mucho, que llevamos siglos diciendo que va a regresar y que no regresa pero tú y yo sabemos que va a regresar, la Biblia lo registra. ¿Y cómo debemos estar o cómo debemos vivir hoy? Hoy en lugar de preparar un discurso o de preparar una charla así muy elaborada, más bien lo que voy a hacer es leerte varias escrituras, varios textos bíblicos que nos hablan precisamente de cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos ante el inminente regreso. Porque. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Lo creamos o no lo creamos. El Señor Jesucristo va a regresar. Y. Pues esa esperanza de que el Señor Jesucristo va a regresar. Tiene unas implicaciones de enorme importancia para nuestra vida. Y cómo debiera ser. Bueno. Debería tener una influencia purificadora en nuestras vidas. Deberíamos procurar. Ser cada vez más limpios, ser cada vez más santos, precisamente pensando que el Señor va a regresar. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, punto y coma, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya alguna vez hablamos acerca de espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, pues eh, eso nos enseña que debemos estar completamente santificados, completamente purificados de, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de actuar y aún de las cuestiones espirituales. También en, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 23, dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Y bueno, a veces la modernidad y las redes sociales y, y todas esas cuestiones modernas A veces como que nos envuelven un poco Y a veces como que perdemos un poco la brújula pero, pero recordemos que el Señor va a regresar y que tenemos que estar purificados También el hecho de saber que el Señor Jesucristo va a regresar Debería o debiera, más bien, debiera llevarnos a orar y a obrar por la salvación de los perdidos, recuerda que, que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, yo siempre digo que el Señor me sacó del bote de la basura, pero por la, la influencia o por la iniciativa de una persona que, que decidió compartirme, y yo le agradezco mucho y estaré siempre agradecido con esa persona, lógicamente con el Señor, pero con esa persona, entonces... Así como el Señor tuvo misericordia de ti y de mí y nos sacó de lo más bajo, de lo más bajo. Bueno, debemos orar, pero también debemos poner manos a la obra. Yo digo poner rodillas a la obra para la salvación de los perdidos. Eh, Ezequiel 33, 6. Dios hablando le dice. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiere. Y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y es tu responsabilidad y mi responsabilidad, pues que mínimo los vecinos se den cuenta que somos cristianos y que hay esperanza y compartirles esa esperanza. Dicen algunos predicadores que la única Biblia que tu vecino puede leer es tu vida. Y bueno, esperemos que, que, sea una, que pueda tener una buena lectura de ti, de tu comportamiento, de, de tus acciones. También el saber que el Señor Jesucristo va a volver y va a volver muy pronto, más pronto de lo que tú y yo creemos. Debería servirnos o alentarnos... A perseverar a pesar de las persecuciones y pruebas Mira, gracias a Dios ahorita en, aquí en México No hay tanta persecución O no hay tanta negativa a escucharnos como antes Si sí, hay lugares donde están padeciendo Y los tenemos en nuestras oraciones Y ayunamos por ellos Pero a veces, eh, la, bueno, no a veces, siempre La vida no es fácil La vida eh, tiene sus asegunes, diría mi abuela pero el saber que el Señor Jesucristo va a regresar debe ayudarnos a perseverar aún más allá de las pruebas y de las dificultades. El apóstol Pablo en Romanos 8.18 nos dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un día ya no habrá tristeza, un día ya no habrá dolor, ya no habrá devaluaciones... Eh, dólar ya no va a haber Vamos a estar en la presencia del Señor. Y, y vamos a estar gozando y alabando al Señor. Y, y no sé si vamos a poder volar. Pero volando, echando maromas en las nubes. No sé, eh, gozando de la vida eterna. También en 2 Corintios 4.17. El apóstol Pablo dice. Porque esta leve tribulación momentánea. Produce en nosotros. Una cada vez más. Excelente y eterno. Peso de gloria. Si estás padeciendo. Si. Sientes que. Sufres más. Que todas las personas. <risa> esto va a pasar. Es una leve tribulación momentánea. Pero ninguno de nosotros. Eh, va a sufrir más. De lo que el Señor Jesucristo sufrió. Eh? Aunque, aunque digas. Eh, esto que estoy pasando es lo peor que le puede suceder. No se lo deseo a nadie. Ninguno de nosotros ha sufrido tanto como el Señor Jesucristo padeció. Y bueno, también en, en el apóstol Pablo nos dice que que no ignoremos acerca de... de dice, no, no... te lo leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza nosotros si sí tenemos esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo punto y coma por lo tanto y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando alguien te diga, ya, mejor me quiero ir, esta vida es muy difícil. Dile que tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor. Y si no nos ha llevado el Señor. Y nos toca ver el, el, el regreso del Señor. O nos toca eh, el arrebatamiento. Pues esa sea nuestra esperanza también. Y bueno también. Eh, pensando en que el Señor Jesucristo va a regresar. Pues también debemos de, de procurar. Lo menos acumular riquezas o acumular bienes. no Hay quienes dice un. Un predicador que comemos como si nunca fuésemos a morir. O compramos posesiones como nunca fuésemos a, a irnos con el Señor. Debemos de procurar pues, este, vivir una vida equilibrada también. Y el hecho de que, de que estemos convencidos de que el Señor Jesucristo va a regresar. También deberíamos de sentirnos, dice la Biblia, constreñidos. Eso significa estar obligados o estar forzados. Por amor. A pedir perdón a todo aquel a quien hayamos dañado. Y también si fuera necesario restituir. Pues hay que hacerlo. Mira en Mateo 5.24. El Señor Jesús hablando. Dice que. Si, si sientes que. Fíjate. No dice que si tú tienes algo contra tu hermano. Dice. Si sientes que tu hermano tiene algo contra ti. Dice. Y bueno. Si tú vas a llevar tu ofrenda. O decía. Los que iban a llevar su ofrenda. Sientes que tu hermano tiene algo contra ti. Dice. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El apóstol Juan nos dice que si no amamos a, a nuestro hermano al cual podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios al cual no podemos ver? Entonces... ¿Por qué debo amar a mi hermano? Bueno, debo amarlo porque el Señor Jesús dijo que, que nos amáramos unos a otros y que el, el, el Éxodo 20 dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también porque debemos amarlo porque un día nos vamos a ir con el Señor. También el hecho de que estemos convencidos y, y sepamos que el Señor Jesucristo va a regresar. Deberíamos de inspirarnos a dar lo mejor para el Señor... A hacer un servicio diligente... Eh, dice Salomón que todo lo que te viniere la, a la mano para hacer... Hazlo como para el Señor... Porque en la tumba, pues ahí ya nada se puede hacer... Si tienes la oportunidad y tienes la, la, el tiempo y las fuerzas... Y si te invitan a ser maestro de la escuela dominical... Hazlo... Si te ofrecen ir a predicar los sábados a un lugar público ve y hazlo. Si te ofrecen ir al hospital a predicar y a orar por los enfermos, hazlo. Si te invitan a ir a un centro de rehabilitación a llevarles paletas de dulce a, a los internos y a las internas y orar por ellas y ministrarles y llevarles esperanza, hazlo. Nunca digas, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no sé. Te platiqué que en el centro de rehabilitación donde estamos yendo al área femenil, Varias hermanas van conmigo. Y lo que las personas necesitan. Más allá de predicación. Lo cual sí es necesario. Pero antes que eso. Lo que necesitan es un abrazo. de Todas las personas que están ahí. Están porque tuvieron una mala relación con sus papás. Porque no recibieron afecto. Y van las hermanas. Y les dan un abrazo. Y oran por ellas. Y puedes ver. ese ese Cómo les brillan los ojos. Después de varias... Eh, Ocasiones que vamos, las personas que tenían sus ojos tristes y apagados, empiezas a ver cómo la esperanza empieza a renacer en ellos y empiezas a ver cómo cómo les brilla de nuevo los ojos, cómo les brilla de nuevo la mirada y cómo sienten esa esperanza de que un día van a salir de allí, pero van a salir con la valentía para predicar el evangelio y para decirles Darles testimonio de cómo el Señor las cambió y las sacó de ese horrible vida o ese horrible vicio en el que estaban. Dice el Señor Jesucristo, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces eh, pues digo Un día ya no vamos a estar Y, y no sé eh, No estaría muy bien que en tu lecho de muerte Dijeras ¿Por qué no fui aquí? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hizo aquello? Mejor con la esperanza de que el Señor va a regresar O con la esperanza de que nos vamos a ir con el Señor Hay que hacerlo todo diligentemente Y para el Señor Mira el apóstol Pablo En primera de Tesalonicenses 1 Del verso 9 y verso 10 dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero es un privilegio muy grande cuando, cuando de repente te encuentras alguien en la calle y te dice oye yo te conozco fíjate que yo alguna vez estuve en un lugar donde ustedes fueron a predicar y el Señor me tocó y, y ahora soy cristiano y mi familia es cristiana y, y bueno, eso no sabíamos nosotros y nos lo dicen y dices, órale, gracias Dios, valió la pena también el hecho de que sepamos y estemos convencidos que el Señor Jesús va a regresar debería mantenernos en una actitud de expectativa estar esperándolo estar atentos a que va a regresar y cuando se te presente una oportunidad Pecaminosa digas no, porque el Señor va a regresar. En Lucas 12, 36, el Señor Jesucristo enseña y dice: Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Así debemos estar, esperando al Señor, pero no esperándolo con miedo, esperándole y decir: Qué bueno, llegaste, Señor, aquí estamos. También eh, el hecho de saber que el Señor Jesús va a regresar debe darnos valentía y debemos ser intrépidos para confesar a Cristo, que no nos dé vergüenza, que no seamos de la secreta, cristianos secretos, no, que seamos cristianos públicos y que seamos cristianos que dan testimonio, ser intrépidos para confesar al Señor, en Marcos 8:38, el Señor Jesucristo hablando de esto dijo, porque el que se avergonzare de mí Y de mis palabras en esta generación Adúltera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará También de Él Cuando venga en la gloria de su Padre Con los santos ángeles Yo no quiero que el Señor se avergüence de mí Tú tampoco lo quieres, yo estoy seguro Por eso estás aquí, eres cristiano Y por eso estás oyendo páginas adentro Confesemos al Señor Que no nos dé pena, fíjate Hace casi dos mil años el Señor Jesucristo de, hablaba de una generación adúltera y perversa, adúltera y pecadora. Imagínate esa generación de hace dos mil años o casi dos mil años. Y la de hoy es triplemente adúltera. Y dice también, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles hagamos que hagamos o como digamos vivamos de manera que cuando el Señor regrese nos felicite y no que se avergüence de nosotros también eh, debe darnos consuelo el saber que el Señor va a regresar el saber que va a venir y nos va a recibir una esperanza consoladora dice el Señor Jesucristo en Juan 14 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una canción en inglés, eh, bueno, ya es muy vieja, pero habla, dice que, que dice yo tengo una casa muy grande, eh, dice con muchos cuartos y hasta con campo de fútbol, dice tengo una casa eh, en, la, en el cielo, en el lugar de mi Dios. Imagínate qué privilegio tener una morada con el Señor, dice que fue a preparar moradas, porque dice que en la casa de su padre muchas moradas hay, y fue a preparar una para nosotros, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis imagínate qué, piensa en eso, qué privilegio estar en la casa del Señor, y, y que tengas tu propia morada Imagínate Alguna vez yo decía que Depende de nosotros qué tipo de casa Vamos a tener allá si, si una casa de interés social O una casa Pobrecita, una chocita O vamos a tener como este hermano que canta Y dice que una casa con muchos cuartos Y campo de fútbol segunda de timoteo 2 dice 2 del 12 y 13 dice si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéremos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo también el hecho de saber que dios eh, bueno el señor jesucristo que es dios también va a regresar debería ayudarnos o debería movernos a la moderación y a la benignidad y a la amabilidad y al ser ejemplo de, de paciencia y ser ejemplo de, de ¿cómo te digo? pues de dar en Filipenses 4.5 dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca gentileza tiene que ver con tu manera de ser amable y fíjate, si tú analizas la palabra amable, lo contrario de amable, pues sería odiable, ¿no? Eh, amable es que es fácil de amar, amable es que la gente, o tú, tú te comportas de manera que la gente puede amarte. Entonces eso tiene que ver con gentileza, que seamos amables. Y el amable, el ser amable no significa ceder el paso y saludar sino que tu vida sea suficiente como para la gente, que la gente pueda amarte también el hecho de que sepamos y estemos convencidos que el Señor Jesucristo va a regresar debiera ser un motivo para la unidad y el amor eh, hay una canción de Marcos Vidal que dice que en los tiempos antiguos la gente decía míralos cómo se aman y que en estos tiempos modernos la gente dice míralos ¿Cómo se separan? Ya no hay unidad, dice. Pero, pero nosotros sí podemos hacer eso. Dice en primera de Tesalonicenses 3, versos 13, bueno, 12 y 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y tú te preguntarás, ¿pero para qué? Bueno, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles y en unidad. También, el hecho de saber que el Señor Jesús va a regresar, pues ya lo decíamos al principio, nos va a ayudar a, a mantenernos en una actitud santa, no mundana. El apóstol Pablo dice que dice aborrecerlo uh, cómo dice amado bueno y aborrecer lo malo y a veces decíamos que bueno yo decía que alguna vez que nada más nos quedamos con la primera parte eh, portarse bien pero no aborrecer lo malo pero nosotros no hacemos eso eso pasa en otro lugar dice sí, pues haber resucitado con cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También dice. En Colosenses 3. Verso 1. Y al, bueno, verso 1. Dice. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Nos va a compartir su gloria. También eh, saber que Jesús va a regresar debe motivarnos a comportarnos de manera que un día va a haber un examen. Dice el apóstol Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso en Romanos es 14. Dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno, o sea malo. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. También el hecho de que el Señor Jesucristo va a regresar. Debería usarse como un poderoso, pero poderoso llamamiento a la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro en su, en su primer sermón en el libro de Hechos. Les habla y les dice... Le preguntan, ¿y qué haremos para ser salvos? Había un montón de gente, creo que mil gentes. Bueno, mil varones más los hijos, las esposas y los niños. Y les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas... De que habló de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos... Cuando la gente te diga... ¿Cómo le voy a hacer? Porque la vida es muy difícil... ¿Cómo le hago para tener eh, buena familia, buenos hijos, pues, ser un buen ciudadano? Bueno, arrepentíos y convertíos para que sean han borrado vuestros pecados... Y para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Hay mucha gente sufriendo Hay mucha gente padeciendo Hay mucha gente enferma Y dicen los expertos Que en estos tiempos La gran mayoría de enfermedades Que sufre la población Son por cuestiones eh, Del alma Por cuestiones de la mente Por cuestiones de, de estrés Por cuestiones de tanta presión Por cuestiones de que viven más eh, Preocupados pero nosotros tenemos la paz de Cristo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, nos la doy como el mundo se la da. Pues dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo eso compartámoslo, todo eso digámosle a, a las personas. También eh, el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guarda, no, no te creas, eso está en Apocalipsis, a, a la iglesia que perdió su primer amor. Le dice, acuérdate pues de todo, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nosotros sí sabemos, nosotros estamos conscientes, pero no permitas que las corrientes de pensamiento, no permitas que esas. Cómo te diré, esas personas que dicen que ya se cansaron y que, que no es cierto, que no va a regresar, no les hagas caso. Tú le eh, atiende, atiende lo que la Biblia dice, el Señor va a regresar y estemos preparados. Te doy gracias por prestarme tus oídos, te doy gracias por permitirme estar aquí en esta emisión de Páginas Adentro. No te vayas, quédate sigue mi vecino de radio Frank Chin con su programa guapos pero no perfectos te lo recomiendo ampliamente escríbeme por favor no me dejes hablando solo ya sabes mi número de whatsapp ya sabes si no quieres escribirlo a mí directamente escríbeme escríbele a mi productor para que vea que sí le echo ganas este nada no, ya sabe que sí le echamos ganas